0: Och då står det så här, att vi har alla en och samma herre. Det vill säga att vi står under alla en och samma gud. Och så står det så här, han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Och det här är då evangelium för mig. Det är evangelium för mig. Att när vi åkallar honom som bor i det höga och heliga. Du undrar, det är kanske bara jag som stör så det men. Mycket mer Va? Effektfullt ja Snart kör vi annan istället ja. ehm, Nu ska vi se ehm, Ni känner igen den här linjen Ni som har rört det här de sista, det sista året Vi har pratat om världsbild Och vi har pratat om att Gud kommer för att Ena världsbilden mellan Det osynliga Snyggt Och det synliga Synliga. Vi har i den här kulturen lärt oss att det synliga är det som vi kan räkna med. Det är det stabila, det är det vetenskapliga. Allt här uppe är lite eh, föränderligt, det är lite så som vi själva tycker. Det är vars och ens privat sak att någonstans definiera vad som finns här uppe. Eh, det stora med evangelium det är att Gud som vore i det osynliga, han blir vad då? Vad blir Gud synlig genom Jesus som är en människa? Tack. Så Gud blir människa. Okay. Och möjliggör att Guds oändliga rikedomar här uppe kan bryta ner i den synliga svären som är din och min vardagssituation. Det stora med evangelium. Är att det som Gud har i himmelen är nu tillgängligt på jorden. I vems tillvaro? I din och min. Var och en av oss som var då åkallar. vi kommer vi till här. Eller det var det vi läste. Åkallar honom. Ropar till honom. Vänder sig till honom. Hjälp mig, Herre. Ta tag i honom. Och liksom genom sin... Sitt hjärtas bön drar ner, om du förstår bilden, hans verklighet till din verklighet. När helst du gör det, när helst någon gör det. Alla har samma herre. Han gör inte skillnad på judo och grek, arab eller ryss. Han gör inte skillnad på ung eller gammal. Alla har vi alla tillträde till att åkalla honom. Och när vi gör det, vad händer med rikedomarna hos Gud? De blir tillgängliga för oss här nere. Och då är det viktigt att vi förstår i kontexten som det handlar om nu. Det handlar om frälsning, det handlar om räddning, det handlar om helhet. Det handlar om att bli hel som människa. Och det handlar om att komma ur möjligtvis fattigdom. Men det är inte pengar primärt vi pratar om. Och det är det här som jag känner är så stort. Att var och en av oss har fått i uppgift att gå ut och berätta för människor. Precis som Jesus sa väldigt enkelt. Vad sa han? Han sa att himmelriket är nu här. Guds rikedomar är nu här. Därför är det tid att omvända sig. Att vända sig till Gud. Till Jesus. Det är tid. När detta är tillgängligt så är det inte tid att boxa in sig och mura in sig i sin egen tillvaro, sina egna tillgångar, sina egna omständigheter. Det är inte tid att, att plantera sig på den här i den här synliga svären. Det är tid att börja välkomna en ny osynlig herre som är i högsta grad verklig. Evangeliet är att hans osynliga egenskaper, hans osynliga förmåga, kraft och kärlek är nu tillgänglig för dig och för mig. Hans rikedomar är tillgänglig för vem då? Var och en som åkallar honom. Det är helt storslaget. Och faktum är så här att när vi går tillbaka till den första bibelversen. Jag anser inte mitt liv har något värde för mig själv. Utan jag vill endast löpa det lopp och den uppgift som Herren har gett mig. Och då skulle vi kunna gå och prata om Mildreds loppuppgift som har sprungit i 80 vackra år. Eller hör? Oj, 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 oj. Det är en bra sträcka. Jag hoppas att jag får springa lika länge. Och lika väl. Tänk om vi alla kunde vandra i hennes fotspår. Då skulle det bli bra, vet ni. Men, men nu ska vi inte prata... Vad heter du, broder? Robert. 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 Han har en given bana. Robert har en given uppgift. Men faktum är att ska vi summera Roberts uppgift och Mildreds uppgift så skulle jag vilja påstå att det står ett likadantstecken till att vittna om hans nåderika evangelium. Och det betyder inte att Robert och Mildred springer omkring som yra höns och ska försöka få människor frälsta i varje hörn. Faktiskt. För vi har översatt det här genom att tänka oss evangelistens gärning. Men jag skulle vilja säga att vittna och berätta om hans nåderika evangelium och hans rikedomar som är tillgängliga. Det är det det handlar om. Det handlar om att göra det tillgängligt för människor här. Mildred, hon har kutat en hel del i kyrkan här. Hon har varit i Indonesien på andra platser. Överallt Så hennes uppdrag varit att göra Guds riket tillgängligt för människor där hon går fram. Sen om hon är hemma mamma eller översättare eller någonting annat. Robert, när han går fram, vad har han en pyssla med? Han är bilmekaniker eller professor på universitetet. Så menar jag att han och Mildres uppdrag är likvärdigt. I det att göra Guds rikets rikedomar tillgängliga här. Det är det som kallas för att evangelisera. Att evangelisera... Det är att göra evangeliet, det är att väva in evangeliet i den synliga världen. Att evangelisera handlar om att tillgängliggöra evangeliet för människor där de är. Att tillgängliggöra det Jesus gjorde på korset uppstod igen. Tredje dag sitter på faluns högra sida, där är en återkommande ändå att döma världen. Det har med människors vanliga liv att göra. Det är evangeliet och det har med Roberts liv att göra, det har med Mildreds liv att göra och det har med min son Lukas liv att göra som springer ner i barnkyrkan just nu. Men vet ni vad det storslagna är att jag får vara med och göra detta tillgängligt för de som finns i min sfär. Att evangelisera min sfär, det är att väva in evangeliet i människors liv så att vi inte boxas in i den här vi och du och jag kommer in och vi, vi bråkar med den här linjen. Vi, vi, vi förstår mig rätt, vi attackerar den här linjen. Vi, vi är fast beslutsamma att den här linjen ska inte få existera i uppdelning mellan söndag och vardag. Mellan kyrka och världen, genom det pastorala och det profana. Vi är fast beslutna om att vi har samma uppdrag som Jesus, nämligen att bryta himmelriket fram i de sfärer som vi rör oss i Amen Att evangelisera handlar om att gospelisera, handlar om att ta det här goda budskapet om hans godhetsrikedom tillgängligt här och nu och göra det tillgängligt på ett sådant sätt så att din granne min vän kan ta det till sig Och här tror jag att vi har ett avstånd att jobba med jag ett avstånd och jobba med för jag tror att vi är lite till mans pastorn inkluderad både otränade och oredig oredo, icke-redig icke-redo i att ge evangeliet på ett sådant sätt in i människors värld så att de kan tillgodose sig hans rikedomar där de befinner sig just nu det var med lång mening men förstår ni nu har vi ju sedan i januari Hamrat på den här spiken För, för, för jag upplevde att en av de spiken vi skulle hamra på Det var att berätta och vittna Om det vi har varit med om Och nu har vi gjort vi håller på med det Och jag tänker vi håller på med det tills vi Vi kommer igång Tills jag kommer igång Tills vi blir mer skickliggjorda I fesebrevet 4 och 12 Eller 10 och 12, där står de tjänstegåvorna Tjänstegårdarnas uppgift är vad då? Att utrusta de troende till tjänst. Att bygga upp kristlig kropp. Till ett sådant mått av mognad och enhet i tron och allt det där. Men tjänstegårdarna är där för att rusta, för att skickliggöra. Och jag tänker att här är det viktigt, och här kommer vi till den här söndagen just här och nu. Och jag tänkte att vi ska prova det där. Hur kan du och jag bli redo, mer tillgängliga, mer tillgängliga när våra vänner vill höra vad var det Jesus egentligen gjorde och vad, var det, vad betyder det för mig? Men innan vi gör det så ska vi öppna, gå tillbaka till Romabrevet 10 och ställa några enkla frågor till texten. Har ni biblarna här fortfarande? Ni har inte somnat. Jag läser kapitel 10, vers 8 till och med 17. och Sen så går vi tillbaka lite grann till vissa frågor. Kapitel 8, 10, vers 8. Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Vad är det som är dig nära? Jo, nämligen tronsord som vi predikar. Så vad är det vi predikar? Vi predikar. Trons ord. Och där kommer de här kända verserna. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Till med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. En kort, enkel introduktion till hur man tar emot riket. Genom att tro i sitt hjärta och bekänna Jesus som sin Herre. Och så står det i vers 11, skriften säger Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Inte någon av oss kommer stå där på skam som tror på honom. Och nu läser vi igen, det är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Till var och en, det kan vi säga tillsammans kanske. Till var och en, till var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Jag säga det en gång till. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och nu kommer det till den här lite sköna biten av den här texten. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet. Men alla vill inte lyda evangeliet, säger Jesaja. Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Om vi ställer några frågor här då, eh, som, eller han ställer frågor och vi, vi försöker... Följ upp detta då om du, går till, om du har Bibeln fortfarande framför dig vers 14. För löftet ligger i vers 13 att du var och en som åkallar Herrens namn blir frälst. Så hur många som åkallar Herrens namn blir frälsta? Var och en. Alla. Det enda som behövs. För att en människa ska gå från mörker till ljus, från en tillvaro vänd bort från Gud, inlåst i en synlig verklighet här. Till att gå in i en verklighet tillsammans med Gud, så måste vi åkalla honom. Om det är så enkelt att bli frälst, varför är det så få som blir frälsta? Och det är inte en retorisk fråga. Eller jo det är det, men du får svara. Varför är det så få som blir frälsta? Och det är ingen kuggfråga, det är väldigt enkelt. Berit Norberg, varför är det så få som blir frälsta? Vad sa du? Ja precis. Varför blir man inte frälst? Hur blir man frälst? Ja, och varför är det så få som blir frälsta? De åkallar inte. Nej, så, så, så enkelt är det först. Man åkallar så blir man frälst. Okej? Okay. Varför är det då så få som åkallar Herrens namn? För om det är så enkelt. Varför åkallar inte svensken hennes namn och blir frälst i ett nu? Vi vet. Vad sa du? De tror bara på det synliga. Ja, precis. De tror på sig själva. Hej, Jessica. Vad sa du, Millard? Ja, de har inte hört. Och har man inte hört, vad har man inte då? Vad hör man, vad sa du? Om man inte har hört, vad har man inte då? Kunskap som leder till... Tro. Så varför är det så få som tror? Varför är det så få som åkallar? Det är för att det är för så få som tror. Och varför är det så få som tror? Nu blir det jobbig snart här. Va? För att de inte har kunskap. Varför har de inte kunskap? För att de inte har hört För att de är uppslutna av, av, av mobiltelefoner och annat som man lyssnar på. Man hör och man lyssnar på många andra saker. Eller hur? här är djupt nu, Irani. Och det är därför de inte hör. Okay, så man kan ställa den här frågan till Pekka. Varför är det så få som har hört? Precis. Bra. Varför är det så få som har hört? Det är få som Berättar. Vad är det vi ska berätta då? <laughs> Vad ska vi berätta om Jesus, evangeliet, tronsord, det enkla, kraftfulla, evangeliet, om Guds godhets tillgänglighet genom Jesus. Och det är tillgängligt för var och en som var då. Åkallar Herrens namn. Varför är det så få som åkallar? Ja, de kan inte åkalla det de inte tro på. Varför tror de inte? De har inte hört? Varför har de inte hört? Varför är det ingen som berättar? Varför är det ingen som berättar? Mm? De hör inte. De vill inte höra kanske. Har du frågat dem? Man vill bestämma för sitt eget liv. Det finns en mängd orsaker varför man inte är intresserad. Man har lärt sig på olika platser att den här verkligheten finns inte. Eller hur? Så är det. Vi är, jag och mina. Våra kids kan mer om, om henne än de kan om honom. Det är viktigare att lära barnen om henne i den här världen än att fatta att alltings ursprung är en evig skapare som har en plan med allt det här förvirrade här nere. Ja, så det finns mycket att säga om det. Men grundläggande är det så här. Det är få som berättar. Det är väldigt få som berättar. Och då kan man ställa sig den givna frågan. varför. Är det så få som berättar? Ja, bra fråga till evangelist Pekka. Ja, men det där ska skulle evangelisterna sköta. Nej. Vad är orsaken? Jag tror vi är osäkra. Jag tror inte någon här inne som har mött godheten i evangelium och Jesus, han som har dött och uppstått för vår skull skulle säga nej men jag vill inte egentligen. Vi är rädda, ja, absolut. Vi, vi tycker det obekväm, absolut. Men när det kommer till grunden så tror jag att var och en av här inne som har mött Guds rikedomar är inte så självisk att de tänker så här Nej, det här ska jag inte berätta för någon. För då kanske någon annan upptäcker detta och tar det ifrån mig. Jag tror inte någon här inne orienterar sig på det sättet. Utan jag tror att du vill. Jag är helt övertygad om att du vill. Även om du ändå inte tror på detta ännu. Tänk att det var en vacker tanke, Paul. Det måste jag berätta för någon. Det här är ingen dålig tanke. Det bryter ju inte ner någon människa. Att hålla om att Gud har en plan med den här trasiga, skakiga världen. Och att det finns genom Jesus en tillgänglighet. Och du behöver inte jobba dig upp. Du behöver inte bygga en stege här. Någon religiös trappstege som ska liksom... Ta dig upp till upplysning och frälsning. Här, fasta, be, almosor, whatever. Meditation, yoga, kundalini, you name it. Allting som ska tas upp, 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 upp till slut. Vi kommer till ett sånt upplyst, frälst tillstånd. Så att vi någonstans kan hoppas att i slutet vi föds om till en kossa. Eller kanske få 70 jungfrun uppe där uppe och inte du ska jag med 70 jungfrun alltså det är, det är jag, jag, jag försökta, nu är jag lite orespektfull här men det, jag, för mig är det så klingar jag förstår det inte riktigt bara det, det. Den här stegen är helt omvänd i evangelien förstår ni. Det handlar inte om att människan ska klättra upp till Gud utan det handlar om att Gud steg ner till människorna. Han stiger oss till mötes. Han jagar oss. Han jagar dig. Om du inte ännu har fått möta honom så jagar han dig i din kärlek. Han vill komma nära dig. Och han väntar på att du ska göra en sak. Och det är åkalla honom. och säga: herre rädda mig. Herre ta hand om mig. Herre bli min herre, bli min frälsare. Jag vill inte leva inboxad i den här verkligheten. Och jag vill inte kämpa mig upp till ett bättre tillstånd. Lösa mitt eget kaos. Och möjligen nå upp till frälsningens nivåer. Utan jag kommer till Jesus- och jag inser att det inte handlar inte om min lidnad utan det handlar om hans lidnad. Det handlar inte om min duktighet och förträfflighet utan det handlar om att han fullbordade allt samman på korset. Och genom att åkalla den frälsningen så räddas du ur ditt elände och du får tillgång till himmelikets rikedomar. That's a good message my friend. Tok bra evangelium har vi. Varför är det så få som berättar? Jag tänker att vi är osäkra. Jag tänker att vi vet inte riktigt och hur vi evangeliserar. Evangelisation har blivit något vi gör på gatan. Eller vänskapsevangelisation. Ett krystat tillstånd Det jag ska försöka liksom. Jag vet inte. Men om evangelisation handlar om att, att på något sätt väva in Guds godhet i Jesus, in i andra människors liv att, att, att göra det möjligt för dem att Jesus blir tillgänglig där de befinner sig de kanske inte blir frälsta i det kanske inte är det det handlar om de kanske bara behöver lite hjälp i sitt äktenskap de kanske bara behöver lite hjälp i hur man hanterar pengar evangeliet har svar på det men vi har separerat evangelium till ett högt budskap där uppe och sen så lever vi våra liv här nere men jag tycker det ska bli spännande att under hösten bland annat i alla fall när jag undervisar fundera på hur gör vi evangeliet tillgängligt? Hur gör vi evangeliet applicerbart för vanliga svenskar? Evangeliet är Guds kraft i frälsning. Och nu ska du få möjlighet att praktisera min vän. Nu har jag jobbat klart, nu ska du få jobba. Jag ska beskriva någonting för dig och där du sitter så du sitter ju säkert jämt med någon kompis. Kommer du inte med någon kompis så fixar jag en kompis till dig. Jag kan vara din kompis. Vi ska, vara, vi ska jobba i två och två nu. Så här gör vi inte på söndagar normalt sett. Men så gör vi idag. Eftersom jag har micken så bestämmer jag. Så här är det. Det här är evangeliet. Jag ska ge dig en presentation av evangeliet som jag gjort tidigare. Och det tar ungefär två minuter. Eller en minut. Och du ska, om du hittar en granne. Ni är två där och Elisabeth och Anna Ita och sen så här. Och den ni får i uppdrag det är att återberätta evangeliet på det sättet som jag återberättade idag. Så du får inte göra det hur du vill. Eller hur? Så, så i skolan så sitter man och lär sig multi, multiplikationstabellen. Eller hur? Och den ni säger är rätt på ett sätt. Den liksom, men den sätter sig någonstans så att du kan applicera den i vilket sammanhang som helst. Sen. När du lär dig en modell eller en träning att så här kan jag presentera evangeliet så är det inte modellen i sig som är helig utan det är att göra dig bekväm och trygg i att kunna återberätta det med dina egna ord. Så därför ska vi träna idag. Det var någon smart man som sa att the meeting place is the training place for the marketplace. Så det här är en plats där vi tränar för att sen kunna gå ut och möta människor i vardagen. Okay? Så evangeliet är som jag sa kort innan, ungefär så här kan man presentera det. Du kanske har en bättre modell, använd den, men det här är den vi tränar på idag. Att när vi ser oss omkring, när du möter en människa och du börjar berätta, får jag berätta det som har förvandlat mitt liv och satt mitt liv i en helt ny inriktning och i relation med Gud. Så här ser jag på det, att vi befinner oss i en värld som är trasig. Och jag har upplevt den trasigheten i mitt eget liv. Och jag, när jag var ung, jag försökte fylla den trasigheten, den tomheten och den meningslöshet som jag upplevde med många saker. Framförallt bollar och brudar, det är det jag brukar prata om. Det var bollar, fotbollar, vinnerbollar, volleybollar, allt möjligt. Och brudar försökte få dem på min krok och, och någonstans mätta min trasighet. I världen är det inte svårt att se att vi har mycket brustenhet, trasighet. Världen mår inte bra. Men det var inte så Gud hade tänkt det. Gud hade en annan plan. Gud hade en god plan. Guds goda plan. Han tänkte inte kaos. Han tänkte harmoni. Han tänkte en tillvaro där vi människor fick leva med varandra i relation med honom och med varandra. Men det som händer är att människan går ifrån Guds plan och väljer sin egen väg. Och det är det Bibeln kallar för för synd. Människan tar sig an den här världen själv. Människan väljer att försöka förvalta du vet, den här undre delen av världen. Och så gör hon så gott hon kan. Men hon exkluderar Gud i den tillvaron. Och det gör att den blir bara mer och mer trasig. Och så försöker vi på olika sätt lösa detta. Men Gud har en plan. En, 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 en upprättande plan. Och den planen heter Jesus. Han heter Jesus. Och det är det stora i vår berättelse. Det är att Gud tar sig an sin skapelse genom att stiga ner till den. Att bli som en av oss. Och när han är som en av oss så dör han på korset. Han dör i vårt ställe för att bryta den här rörelsen. Och när han dör så dör han för oss. Och sen uppstår han igen på tredje dagen. Och då uppstår han för alla människor. Och det han nu erbjuder och det jag nu erbjuder det jag gör möjligt för dig att att gensvara på detta. Genom att vända sig till Jesus och börja följa honom så lovar han att ta dig tillbaka till Guds ursprungsplan. Han är den enda som kan göra det. Och när vi tar emot Jesus och väljer att låta honom bli vår frälsare och herre. Då börjar han att få oss att växa in i Guds plan. Och en del av den planen är också att få komma tillbaka till en trasig värld. Och gå tillbaka och berätta att det finns hopp för alla människor. För var och en som åkallar hans namn ska bli frälst. Evangelium, tre frågor på det. Om du, Alfred, skulle beskriva vad du är för någonstans. Vad skulle du sätta dig själv idag? I Guds goda plan. Har du alltid varit där? Nej. När tog du beslutet att röra dig? 13 år. Så börjar du följa Jesus. Wow. Första frågan vi kan ställa är. Var om du skulle ställa dig själv någonstans i den här, de här tre cirklarna. Är du i Guds goda plan? Är du i ett trasigt tillstånd? För du kan befinna dig på de två platserna. Och här handlar det om att då föra människor till Jesus. Vad skulle hindra dig? Är den nästa fråga. Eller finns det någonting som skulle kunna hindra dig att vilja komma tillbaka till Guds plan? De tre frågorna ska ni inte använda nu. Men nu så ska ni få möjlighet att mötesvärda. Är ni, om ni behöver penna och papper så ska vi nu ta fem minuter. Ä, 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 ä. Ja. Nu, nu, nu är ni redo på hugget okej, okay. nu är det så här nu är det så här att nu ska du återberätta med dina ord kring de tre cirklarna vad och hur är evangeliet hur skulle du kunna beskriva evangeliet ungefär utifrån det som jag har gjort och så gör ni det till varandra och den andra till den andra två minuter har ni på er ungefär att göra detta Vad sa du? Ja. Precis. Ursäkta att jag avbryter dig. Just, just nu så ska vi bara försöka presentera det här. Det finns många andra aspekter som du säger. Hur vi berättar detta och så vidare. Det jag vill nu inför den här sommaren. Det här är min varför jag gör detta. Det är att nu är vi på väg ut i en sommar. Och vi kommer möta så många människor på olika platser. Och då tänker jag så här. Det måste vara mitt ansvar och förmån. Att få ge dig en möjlighet att kunna återberätta evangeliet till någon annan. När du är på Gotland eller på Öland eller på Teneriffa eller var du håller hus i sommar. Där du håller hus i sommar kommer det finnas människor som befinner sig i en trasig värld. Som behöver Jesus som sin enda frälsare och hopp på väg in till Guds plan. Det vet vi. Och jag vet inte hur många du kommer möta som kommer vilja höra. Men vi berättar för dem som vill höra. Okay. Två och två, berätta för varandra en minut bara, eller två minuter väldigt kort, så att det bara sätter sig hitta någon och sen så bryter vi om några minuter här